0: Radio postaja Pula na svim valnim dužinama prvog programa Hrvatskog radija. Pomorska večer. I bilo je to rano jutros I slušam more. Dobro jutro, Veli. I ono slušam mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kaže more zlata. I dobra večer, more, more, kaže, i zagrlih me more oko
1: vrata. Na samome početku našega druženja koje će potrijati do ponoći podsjećamo na dobrotvornu zakladu imenom profesor Predrag Stanković koji je nedavno pokrenuo Pomorski fakultet u Rijeci. Nakon što je početna sredstva u zakladu osim fakulteta uplatila i sama obitelj Stanković, počele su stizati i druge uplate koje će se iskoristiti za pružanje među ostalim financijske pomoći studentima fakulteta iz socijalno osjetljivih skupina. Dobrotvorna svrha zaklade ostvariće se i kroz stipendiranje školarina, novčane potpore nadarenim studentima te onima s iznimnim rezultatima. Financijski će podupirati studente koji u studijskoj izobrazbi rade na istraživačkim projektima te one koji namiravaju dio svoga studija provesti u inozemstvu. Svi koji mogu i žele svojim uplatama pomoći radu zaklade, kojoj je među ostalim cilj i stimuliranje mladih da upišu pomoračka zanimanja, mogu to učiniti na račun otvoren kod Kent Banke. Kud a na telefonskoj vezi upravo imamo ITF inspektora Luku Simića od kojeg ćemo podrobnije saznati kakva je situacija na brodu Mirjana K. koji vije Panamsku zastavu i čija posada u kojoj i pet Hrvata već tri mjeseca nije dobila plaću, a na izmaku su i s hranom i s vodom. Luka, dobro večer.
2: Dobro večer Dorina vama i svim slušaljima pomorske večerima gdje god bili.
1: Ovaj Srpanj bio je za vas poprilično vruć?
2: Ne samo Srpanj nego i i, i Lipanj i mogu reći komotno i Svibanj zato što evo sa slučajem broda Mirjana K borim se od sredine petoga mjeseca. Ovo mi je jedan od težih slučajeva abandonmenta koje sam imao do sada. Tako da evo, neke stvari se pomalo pomiču na bolje, a neke baš ne zato što evo, posada koja je zapela na brodu bila je repatrirana sredinom i krajem petoga mjeseca i ta posada nije dobila svoje plaće za četvrti i peti mjesec. Međutim, posada koja je došla njih zamijeniti, evo nije dobila plaću niti za svibanj, lipanj i sada već možemo govoriti o srpnju, tako da je ovom jedan od stvarno težih slučajeva abandonmenta s kojima se sustrao u svojoj karijeri.
1: Što je sa aktualnom posadom, navodno su u njoj pet Hrvata, dva Albanaca i jedan Crnogorac.
2: Znači brod se trenutno nalazi u Grčkoj, na sidrištu Luke Pirej. Tako je na brodu se nalazi pet Hrvata, dva Albanaca i jedan Crnogorac. U suklano konvenciji, MLC konvenciji 2006. standard A2.5.2 Smatra se da je brod napušten od strane brodara i ovim putem bih htio reći da nisu brodari ti koji će odlučiti da li je brod, odnosno posada napuštena od strane brodara su u NMSI konvenciji, već je to sama konvencija i čim brodovlasnik zadovolji jedan od uvjeta, a ovome slučaju je uvjet to da posada nije primila dvije ustopne plaće, brod se smatra napuštenim od strane brodara. Ja kao ITF inspektor prijavio sam taj slučaj našoj središnici u Londonu, koja je to dalje proslijedila AMO-u i ALO-u. Također kontaktirali smo zastavu broda, jer tu se radi o brodu koji vije panamsku zastavu. Ta zastava se za divno čudo uključila <laughs> u sam slučaj. Isto tako informirali smo P&I klub, koji osigurava sam brod, ali isto tako mi htio reći da PNDI P&A Klub je kao i svako drugo osiguravajuće društvo koje ako ne mora nikako ne želi, neće isplatiti osiguranu svotu. s druge strane imamo menadžera čija je firma smještena u Rijeci, znači radi se o jednom našem menadžeru koji evo u ovome slučaju je davao jako, jako puno obećanja, međutim jedno to obećanje se nije, nije realiziralo i konstantno se udovlači sa PND P&A klubom da isplati te ljude koji se nalaze na brodu i da ih se repatrira doma, a konstantno dolazimo na na mine, kako bi rekli, event, samo s ova stvar produžuje, ali što nije u interesu naravno i posade, tu ipak se radi o, o, o ljudima, a ne o, o stvarima, tako da je ovo cilj nas, ITF-a i sindikata pomorca Hrvatske da se ta posada što prije repatrira doma i dobiju svoje za plaće. Također bi rekao da kako se radi o hrvatskim pomorcima i hrvatskom menadžeru, obaviješteno je i ministarstvo mora prometa infrastrukture. S obzirom da se brod nalazi na sidru i da je brod, dosta, znači njegovi slač tankovi su dosta puni, što isto tako prijeti zagađenju morskog okoliša i sivić tankovi su također puni. Međutim, evo kako je brod dobio i detenšnju od strane port state kontrola iz Pireja, dozvoljili se im, s obzirom da je brod sa sivić treatment plantom, dozvolili se im da na sidru iskrcaju fekalije jer se to tretira na samome brodu, tako da nema štete za morski okoliš. Uh, uspjeli smo donekle tu situaciju dovesti, dovesti pod kontrolu. Međutim, cilj uh, nas kao ITF-a i kolega iz Grčke da što prije dovedemo brodu kraj. Upravo je toga kako bi se posadio olakšala sama repatriacija, pristup hrani i nekim normalnim uvjetima iz razloga što evo brod je nažalost uh, na izmaku hrane i, i, i vode. I radimo na tome da pri klub s obzirom da sam menadžer nije da poduzima previše da se brod obskrbi hranom i vodom. Radimo na tome da P&I klub dostavi hranu na brod. Isto tako bih htio reći da je prije neki dan došlo do blackouta na samome brodu i uh-huh. gdje zahvaljujući samoj snalažljivosti posade je taj pomoćni motor, odnosno generator pogonjen i ponovno spojen na mrežu. S time da sada govorimo o generatoru broj 2 koji se pregrijava i koji je isto tako i brod dobio remark od strane port state controla i Nakon što je posada uspješno odradila taj dio posla i uspjela upogoniti brod da imaju električnu energiju kako bi im radio tuš, pumpe za vodu, hladnjac i tako dalje, na kraju je taj isti menadžer, s obzirom da su mi članovi poslali poslali prepisku, počeo je prijetiti članu, jednom članu posade da će ga tužiti na sudu u Grskoj i Splitu i obtužio ga da sabotažu broda a sam kapo i drugi časnik stroja uopće nisu sabotirali brod već su da pače svojim znanjem i iskustvom uspjeli barem jedan pomoćni stroj vratiti na, 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 na glavnu razvodnu ploču kako bi brod imao struje. Mm-hmm. I ono evo, što sam zaboravio i što bi volio istaknuti da evo na to svom teškom slučaju imali smo jedan uh, uspješan uh, dogovor sa P&I klubom gdje pn klub pristao isplatiti plaća repatriranoj posadi za četvrti i peti mjesec. I evo sada trenutno pregovaramo sa P&I klubom da napokon riješimo i situaciju posade koja se nalazi na brodu i da ih se napokon repatrira doma i da se završi ova, ova saga. Agonija.
1: S da, dakle to su vaši idući potezi i iduća stremljenja, je tako?
2: Ako je, zato što znate kako, je, imamo potencijalnog kupca broda koji je voljan, ali ni on više ne može riskirati zato što je već svoje novce koji investirao je izgubio i ne želi da mu se taj trošak samo nagomilava. Na I naravno, međutim, PN daju kada se kaže evo pregovaramo i radimo na nečemu onda se toga on drži kako bi mi u žargonu rekli kopijan plota iz razloga što, što sam prije spomenuo nijedno osiguravajuće društvo, ako ne mora neće platiti, isplatiti tu osiguranu svotu, međutim, pritisak na P&I klub je velik. Znači Panamska pomorska administracija je zatražila jedno izvješće od PND-klubu, od kluba gdje su isto tako upitani zašto sve to dugo traje i zamolili su ih nekakav deadline. Isto tako moji kolege iz naše, našeg sjedišta, iz London ITF sjedišta, rade na tom slučaju i naš odjetnički tim isto tako komunicira sa P&M klubom i radimo stvarno da što prije te ljude iskrcamo z broda i da dobiju svoje zaostale plaće.
1: Kako bi u svemu ovome mogao proći i menadžer broda?
2: S obzirom na cijelu ovu situaciju, na sve prepiske i mailove koje imam, između menadžera mene i svih i uključenih. Nekako mi se čini da taj menadžer samo mirno sjedi sa strane i ne poduzima baš konkretne korake da bi se ova situacija rješila. Mislim da vam kažem, meni je u interesu da ta posada što prije dobije svoja potraživanja, da ta posada bude maknuta sa tog broda. A dalje kako će se postupati prema tom menadžeru od trećih strana stvarno ne znam. Ali nadam se da isto će i banamske vlasti odlučiti da više to menadžeru neće dozvoliti da njegovi brodovi plove pod njihovom zastupom
1: u vašoj relativno kratkoj, ali očito vrlo intenzivnoj karijeri ITF inspektora. Već imate ovako tvrdorah, zaista težak slučaj.
2: Je, evo ga. Upravo danas mi je baš godinu dana i osam mjeseci kako radim kao ITF inspektor. Doslada sam imao tri slučaja abandonmenta. Jedan se radi o LPG brodu na kojem posada nije bila plaćena sedam mjeseci Međutim, tu smo uspjeli riješiti da nije bio pn P&I P&A klub, jer je stvarno bio zainteresirani kupac za brod, pa je posada namirena i tu se radilo u iznosu od oko 230 dolara. Drugi brod je bil i to smo riješili u nekih 20 skup, u mjesec dana smo riješili taj slučaj, kolege i ja, a nedavno sam isto tako u četvrtom mjesecu ove godine imao abandonment broda u Luci Kaljari, u Italiji gdje je slučaj smo riješili za 26 dana gdje je posada stvarno bila super što god smo se dogovorili, stvarno su sve ispoštovali tako da ovim putem im zahvalio isto na tome i tu je PND klub isplatio i repatrirao svu posadu i s time da su lurske vlasti dozvolile da sva posada bude repatrirana i evo sad sam naletio na ovaj slučaj kao što ste rekli najtvrđi orah do sada ali evo, nešto se vrti. Ja vjerujem da će se situacija uskoro riješiti i stvarno ovim putem bih i da se zahvalim pomorcima na, na brodu Mirjana K. Na strpljenju i na uzajavnom povjerenju. Naravno da im nije lako, ali činimo sve, sve u našem mogućnosti da im pomognemo i da se ova agonija više završi.
1: Luka, hvala vam na tome i hvala vam na razgovoru.
2: Nisa Dorina, hvala vama i svim slušateljima želim koji su na moru, naravno mirno more i da plove na što boljim kompanijama i da što manje zatrebaju pomoć itf a i sindikata Pomoraca Hrvatske. Hvala vama Dorina i ugodno večer.
1: Laka noć. Neven Melvan, glavni tajnik sindikata Pomoraca. Hrvatske, ni po ovim vrućinama mira za vas nema. Dobro večer i dobrodošli u Pomorsku.
3: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Ne, naravno, mi nemamo sezonski posao. Naš posao je isti ljeti, zimi, proljeće, jesen ne utječe na, naš, na opseg naših posla.
1: Ali evo, večeras ćemo o ljepim temama, odnosno ljepim vijestima. Priprema za poručnički ispit polovicom kolovoza u Rijeci.
3: Pa evo, tri godine sindikat Pomoraca Hrvatske organizira za svoje članove besplatne pripreme za poručnički ispit. Sad će to biti u Rijeci od 16. do 18. kolovoza. Naravno, za častnike palube ovaj put je to. I svi koji to žele, svi naši članovi koji se žele prijaviti na taj ispit mogu to napraviti na naš mail ifoetsph.hr i kažem, već imamo dobro iskustvo u tome godinama to radimo. Radimo to ne samo u Rijeci, već i u Splitu. A evo, ovim putem pozivamo sve pomorce, možda iz drugih gradova, možda iz Zadra, možda iz Šibenika, možda iz Pule, koji su zainteresirani za tako nešto, nek se jave, pa mi možemo organizirati u njihovim gradovima. Nije problem. Moram priznat, su jako zainteresirani. Radimo to u, recimo, tako manjem obsegu sa nekakvih sedam, maksimalno osam ili devet učesn jer sa većim brojem učestnika ta kvaliteta bi sigurno opala. Tako da predavači su u pravilu mladi ljudi koji su već prošli poručničke ispite, koji rade na, ili na pomorskom fakultetu ili u suradnji s pomorskim fakultetom i mislim da oni pru, pruže njima upravo ono što, što momcima treba prije izlaska na poručnički ispit.
1: Najavljujemo i skori kruz seminar. No,
3: tako je. Kruz seminar će se održati od 3. do sedmog listopada da Splitu ovaj put u hotelu Radisson blu. Na našoj web stranici se nalazi link na koji se ljudi koji rade na kruznim brodovima bez obzira koje pozicije obnašaju. Nema veze da li su oni sa palube, da li su sa stroja, da li su bijelo osoblje, li hotelsko osoblje ili bilo, znači bilo tko, tko radi na kruznim brodovima se može prijaviti na taj seminar. Taj seminar je u potpunosti besplatan, on je organiziran od strane ITF-a, kolega iz Norveške, kolega iz Njemačke, iz Italije. I on je to, već zadnji put smo to napravili lani u Dubrovniku i bilo je jako dobro, oziv je bio odličan, iz, ne samo iz Hrvatske nego i iz Crne Gore, iz Bosne, bilo je iz Makedonije učesnika, bilo je iz Srbije učesnika, tako da je to vrlo jedan interesantan event na kojemu se da mnogo toga naučiti i mislim da zbilja da je prava prilika evo, da se u splitu okupe, okupe svi koji to žele i učestimo na to. Kakve
1: su teme najčešće? one nekako variraju u ovisnosti o trenutku e, i situaciji?
3: A sve ono što je interesantno za cruising idrasivu i ono što je specifično u cruising industriji u odnosu na sve ostale pomorske industrije koje postoje. To je u istinu specifična grana sa jednim specifičnim problemima, sa specifičnim načinom rada. Svi znamo da su članovi poslade takvi brodova se broje u tisućama i tu su neki posebno potpuno drugačiji problemi nego što su to na LNG brodovima, na, na recimo kontenerašima i nekom druga vrsti plovima. Tako da, da tu on imaju specifičnu potrebu i mi te pokušavamo se prilagoditi tim
1: temama. Da a sad su još dodatno obojani prethodnim dvjema godinama svjetske pandemije koja je doista jako utjecala na cruzing industriju
3: i još uvijek utječe i utjecat će još jedan duži period o tome se puno ne posto postoji jako puno brodovama gdje se ponovo pojavljuje korona, a pola broda bude u izolaciji, drugi ne bude u izolaciji, tako da čitava ta organizacija u korona vremenima je još uvijek prilično zahtjevna i komplicirana, tako da taj predom sigurno nije mali.
1: I odlična je vijest da je stiglo cijepivo protiv žute groznice, velikim dijelom zahvaljujući i intervenciji sindikata Pomoraca
3: to bi trebalo bi dostupno, Ne bi smjeli to zapustiti da jednostavno nemamo tog cijepiva. Ono je preduvjet svim mladim pomorcima, pogotovo mladim pomorcima, Stariji su uglavnom već cijepljeni protiv žutne groznice. Prema tome to je uvjet ukrcaja. Uvjet ukrcaja na brod. Malo je apsurdno da da mladi pomorci iz Hrvatske moraju ići, ne znam, u Sloveniju, u beiha u ili u Srbiju da bi priviljeli cjepivo koje mi je nužno za njihov posao. Moram priznati da je ipak Ministarstvo zdravstva jako brzo reagiralo i evo dostavi, dobili su dovoljne količine cijepiva i sad su objavili neki dan da je to cijepilo dostupno i bit će ga sigurno dovoljno do kraja godine. Naravno da smo zatražili oni da to bude konstantno, a ne da, da ipak da postoje nekakvi gepovi u kojima pomorci ne mogu doći do toga. Ovaj put se riješilo relativno brzo i kvalitetno. Evo, hvala im na to.
1: Dobro, je li znate možda gdje je zapelo, evo tako, zanima me naprosto kako je to A, moglo uopće se dogoditi?
3: Stvrdnja, mislim, mislim, recimo da mi nismo išli previše istraživati uzroke, nestašice se cjepiva, tvrdnja sa strane Ministarstva zdravstva da to cjepivo je prilično problematično u cijelom svijetu i da nije tako lako doći do njega. Pa možemo i vjerovati s obzirom na situaciju koja se sad potpuno iskarikirala kroz ovaj period covida i gdje se sve bilo podređeno kovidu da su možda neka druga cjepiva koja nisu toliko atraktivna skupa i popularna u datom momentu, eto, pala na, list, na dno liste i da nisu bila dostupna u ovom periodu. A nadamo se da je to iza nas i da će to biti sada opskrba
1: stalna. Evo, Neven, samo za kraj još jedno pitanje o repatriaciji naših pomoraca. Je li tu još zapinje? Nije situacija sigurno kako je bila prije COVID-a,
3: ni blizu toga. Još uvijek imamo problema sa repatriacijama, nije to tako više strašno, to je obično nekoliko slučajeva i nisu tako dugi periodi kada pomorci zapnu na brodu. Problem se posebno javlja na dalekom istoku, pogotovo u Kini, koja još uvijek jako komplicira ukrca iskrca i iskrca pomoraca, pa isto tako i Japanu i nekim drugim daleko istočnim zemljama. Uh, veliki, broj, veliki broj prometa se upravo tamo i odvija, tako da nam je potrebno upravo te destinacije da se napokon očepe kako treba i da počne raditi kako treba. Situacija kažem, još imamo problema, ali nije to više tako strašno kao što je bilo donedavno i mislim da će se to ipak stabilizirati u škoro vrijeme.
1: Nevene, hvala vam lijepo. Hvala vam i lijepo pozdravljeno. Mali Brijun plovi. Pola godina nakon primu predaje katamarana na dizel-električni pogon sagrađenoga u Pulskome Tehnomontu na isto imeni otok brijunskoga arhipelaga ovih dana prevozi gledatelje ovogodišnje sezone Teatra Ulizis. Kapacitet mu je 150 putnika, a prema želji i potrebama naručitelja građen je kako bi zadovoljio stroge ekološke standarde i održivost Nacionalnog parka Brijuni. Riječ je o brzome brodu koji može doseći i pol Gaz mu je posebno prilagođen plovidbi bi u plitkome moru otočja, a namjenjen je liniji fažana mali i brod Veliki Brijun, građen prije 12 godina, također je prototip, kaže ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni, Marno Milotić.
0: Prototipi su uvijek problem. Naš brod Veliki Brijun koji je građen prije 12 godina je također bio prototip, tako da, da smo već uhodani u ovu problematiku gradnje novih brodova. Svaki naručitelj uvijek ima neke svoje specifične zahtjeve i specifične potrebe. Naša plovidba Plitkin morima u Nacionalnom parku je isto tako zahtjevna i vrlo specifična, a mali brijun je bio izrazito zahtjevan upravo zbog tog vrlo, vrlo plitkog gaza da bi mogao proći kroz tjesnac između velikog i malog brijuna. Mali brijun e, ima namjenu većinom da vozi prema malom brijunu ali naravno da će se koristiti i za oplovljavanja oko otočja za sve što ustanovi treba i na vožnju na veliki brijun ponekad, za sve potrebe, ovisno o izletničkim programima.
1: Katamaran je opremljen dizel generatorom koji preko glavne rasklopne ploče raspolaže sa strujom za njegov pogon i u cijelosti je domaći proizvod. Gradili su ga tehnomontovi brodograditelji kojima dizel električna propulzija nije novost, podsjeća tehnički direktor Niko Skala.
4: Brod je opremljen sa dva ovakva motora i ovisno o potrebama snage propulzija može koristiti jedan ili dva tako da je ubiti optimizirana potrošnja goriva i s time se postigao taj ekološki efekt. U je recimo je tu ovakav način propulzije. Dizel elektro je poznatno, međutim u ovakvom layoutu sa azipodnim propelerima na katamaranskoj izvedbi to je bilo iza nas zaista novina i to je predstavljalo čitav niz izazova koji smo nadam se ovaj izveli na zadovoljstvo naručitelja.
1: Brod ima odlične mogućnosti upravljanja, a zapovjednik Marija Nišić i četvrčana posada, sladali su nove vještine i već uočili prednosti novoga katamarana.
5: Nema kormila, samo propeleri koji se vrte 360 stupnjeva. Malo je osjetljiv, pogotovo na tim okretajima motora jer on, kad, i kad mu dajete na ručku one on ne reagira odmah. I tako kad ih pristajete trebate uvijek biti ispred njega. Znači treba reagirati prije nego što on uhvati. Znači kašenje je u okretu i kašenju sa okretom propelera. No, dobro, ja sam bio na ovoj plonoj dizalici ona ima nešto slično, propulzore s hotelima. Pa nije bilo nekih puno problema oko toga, nego samo taj osjećaj zadobiti kad krene da ga može zaustaviti i koliko vremena mu treba. I kako nosi, ne normalno svako plovilo je drugačije. Motori uvijek rade na istim okretajima ti generatori, nije ono naglo dodavanje dim, da dimi i, ovaj, velika oscilacija okretaja motora, ne? I to je potrošnja manja automatski manje zagađuje, ne. Nema onih dimova, onih crnih u zraku. Taj da ta proporcije, taj pogon nije dosadan. Svremeno će se uhodati toliko da će biti lakše nego na klasični način pristajati na rivu. Ne? To će biti lakše nego sve ovo drugo do sada.
1: Najveći izazov u nastanku broda bio je pred timom koji je u ime naručitelja ugovarao i koordinirao njegovu gradnju. S izuzetkom vanjskih suradnika činile su ga isključivo žene, od kojih većina nije imala nikakvo prethodno brodograđevno iskustvo. Brod mali Briun je tek dio projekta Novo ruho Brjuna, kaže voditeljica odjela za pripremu i provedbu projekata Maša Mihelić.
0: Dakle od svih aktivnosti i projekta od nekih stotinjak stranica nešto malo više. O brodu je bila samo jedna rečenica, dakle da će biti ovaj, da će poštivati ekološke standarde sa smanjenom emisijom CO2 i da će prevoziti putnike na Mali Briun. evo iste jedne rečenice izraditi tehničku specifikaciju broda, propisati kriterije i uvjete za javnu nabavu, sročiti ugovor e, o nabavi broda je za, zaista bilo zahtjevno i ja ne mogu dovoljno zahvaliti svim članovima projektnog tima, ali svim nekim jokersovima koje smo imali tijekom projekta, naši džokeri koje smo zvali šta kroz privatna poznanstva, poslovna poznanstva, ljudi su zaista svi bili spremni pomoći. A dobro je da smo i brodograđevni grad gdje postoji veliko iskustvo ljudi, inženjera sa velikim znanjem i to smo evo svakako iskoristili.
1: Brod će svakako pridonijeti popularnosti i maloga Briuna za mnoge još neotkrivenog bisera Briunskog arhipelaga, kaže Rijana Relići iz odnosa s javnošću nacionalnog parka.
0: Otok Mali Briun je zaista poseban i čaroban i mislim da zaslužuje da ima svoje, svoje obožavatelje poput Velikog brijuna. Tako da smo usmislili, pomno osmislili program da naši posjetitelji i otkriju te skrivene dragulje Malog Brjuna.
1: Vrijednost katamarana Mali Briun je oko pol milijuna kuna. Gotovo u cijelosti njegova je gradnja financirana sredstvima europskih fondova, a u manjemu postotku novcem fonda za energetsku učinkovitost. U vrijeme korone nekako je najgore prošao cruising turizam. Brodovi na kružnim putovanjima osjetili su najviše probleme koje je stvorila pandemija covid No izgleda da je to isto tako i dio pomorskog prometa koji se i najbrže oporavlja. Je li se to može vidjeti i konstatirati i u kruzing prometu u Pulskoj luci, zna Zoran Peruško?
6: Pa recimo da je, da. 2020. i 2021. su bile kakve su bile, pogotovo 2020. A mislim da nismo imali niti jednog kruzera u Puli te godine. A ove godine se nešto malo pokrenulo, pa do sada mogu reći da je to negdje na razini 2019. godine. Bila su u Puli do ovog trenutka tri kruzera, odnosno tri ticanja, to su bili brodovi Royal Clipper, Azamara, Journey i Serenity sa nekih 650 putnika otprilike. U najavama imamo još devet dolazaka kruzera i oko tisuću putnika otprilike. Tako da možemo reći da će ova godina u konačnici biti negdje na razini one prije korone
1: 2019. Bili Pulska luka podnjela više dolazaka
6: a podnjela bi Pulska Luka dao ovaj, više dolazaka, međutim, ne da Bog da nam je kao u Dubrovniku, jer ono zaista nema baš veze sa, sa realnošću. Kod nas srećom, zbog gabarita Luke, takvi ploveći hoteli ne mogu doći, ali sigurno bismo podnijeli još recimo 3, 4, 5 kruzera ovakvih veličina koji dotiču pulsku luku. Ponavljam, obzirom na ove dvije godine korone možemo sad reći da smo zadovoljni da bi bilo ok kad bi nam postotak tih dolazaka bio za nekih dvadesetak posto više ali sve iznad toga mislim da, da ovaj ne bi, ne, bi bila, ne bi imalo ni pretjerano puno smisla
1: u cruising prometu rovin je prilično odskočio.
6: rovin je mali gradić pristup morem je nešto malo jednostavniji nego što je u puli turistički je, je atraktivan i za sigurnost su određeni dio dio kolača ovaj, uhvatili i u tome
1: Godine korone, nažalost, su smanjile broj dolazaka kruzera. Evo rekli ste, 2020. ne sjećate se da je bio možda niti jedan, ali su zato počele dolaziti velike luksuzne jahte i niste uopće nezadovoljni tom činjenicom i prihodom koji imate zahvaljujući njima, kako ove godine stojimo?
6: Pa ok, ove, ove godine smo imali nekih 50-ak jachti, kako govorimo o jahtama to su one jahte veće od, od 30 metara, ove godine ih je bilo nekih 50-ak do sada, za njih nemamo najavjer one dođu kako dođu. Tako da ja očekujem da ćemo biti na razini vjerojatno prošle godine. Prošle godine ih je bilo negdje 87, ako se ne varam, je doticalo Polsku luku. A vjerujem da smo sad obzirom na pola na pola ovaj sezone. sezone, mada to se i produži, vjerujem da ćemo ove godine taj broj dolazaka tih jahti da će premašiti prethodnu kalendarsku godinu.
1: Kako su traženja njihova što traže?
6: one dolaze u zadnji trenutak. Pajčeš se ne zna ni je vlasnik, to zna lodska kapetanija, ali ti podaci niti nisu, niti nisu dostupni javni. Ovaj, a traže traže sve ono što ljudi na, na takvim jahtama koje recimo potroše tjedno ne znam, 50-60 tisuća eura za najam takve jahte mogu tražiti, znači traži puno.
1: Krilo eklips pula zadar i ostale linije s jedne na drugu stranu
6: zadana pa recimo da smo isto tako na razini, na razini te 2019. godine. Krilo Eclipse i Krilo Lux su vozili kroz šesti mjesec, nekih skoro 3000 putnika. A tijekom 7. mjeseca očekujemo još nekih 5000 putnika, tako da otprilike vjerujem da ćemo biti na, na, na razini 2019. Ali imamo i one dvije linije koje voze za Veneciju, brodovima San Paul i Angela. Do kraja šestog mjeseca prevezli su nekih tisuću i šestog putnika, a u sedmom mjesecu očekujemo još nekih desetak tisuća putnika, što bi opet trebalo biti negdje na razini onih godina prije same korone.
1: Povežimo malo more i zrak, hidroavioni.
6: Tri godine nakon što je prestala održavata linija sa Dalmacijom hidroavijonska, nakon javnog natječaja donijeli smo odluku o odabiru novog koncesionara za hidroavijonski prijevoz. To je trtka Acirijeka koja sada nakon potpisa ugovora ima godinu dana da si sve to pripremi i da, ja se nadam, sljedeće godine krene sa hidroavijonskim prijevozom. Hrvatska radiotelevizija Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga
4: radija. Večeras iz Radio Pule. Pomorska večer.
1: Sve više brodova na kružnim putovanjima pristaje i u Rovinsku Valdiboru. Grad koji godinama ruši turističke rekorde, čini to i u broju kruzera, kojih je ove godine više nego odlične 2019. Kaže ravnatelj Lučke uprave Rovinj, Donald skjoci
7: Ove godine, evo, nadmašli smo praktički skoro i 2019. za sada. Dakle, do današnjeg dana imamo u pogledu u 1.53 Kruizera, a do kraja godine po najavama, samo po najavama imamo još jedno četardesetak njih, da mislim da ćemo stići onu pamoznu kvotu 100 a mislim da će biti čak i prebiti imamo većih, manjih, ali evo to su uvijek u nekoj klasi srednje, srednje veće znači od 150 do 250 metara
1: Dakle, do sad koliko je to putnika i kako grad podnosi toliki broj putnika?
7: No, evo, nije baš tako veliki broj putnika jer to mi smo se nekako profilirali shodno studiji planu e, turističkog razvoja, gradarovinja, nekako da to rastegnemo kroz cijelu godinu. Dakle, da ne bude to samo sezonalno po i da se ne držimo te stigme. Nego, evo, mi to nekako rastežemo da bude to tokom cijele godine, praktički skoro, skoro, evo imamo jedan, jedan mjesec, znači 12. mjesec Prazno, pa već drugi godine imamo najveće za drugi mjesec, evo pa uspjeti ćemo uloviti one hode da bude to, toga češće. E, nema baš puno putnika, evo, smo na 250 putnika. Gledamo da ne bude uski grla, da bude sve protočno, jer nekako logistički gledamo da putnike skrcamo na Vldibori onda imaju da biraju ili pet minuta se odmah do centra grada i uživaju ljepotama našeg grada ili se u ukrcaju, odnosno posvim tim arazmanima što su prodani već na brodu da bi posjetili unutrašnjom spistretu, voren za motovon, možda idu čak i do Pule, evo iz Rovinja do za Pulu ili za, za Poreć, da vide baziliku ili da vide, da vide arenu.
1: Imali i dalje velikog interesa za dolaske ovakvih brodova u Rovinj i Predrovinj?
7: Ma, ima, evo, ja sam bilo dosta skeptičan jer jako je utjecalo negativno COVID situacija te dvije godine za cijeli kruizni turizam i bilo baš upitno kako oni uspiju to preživiti, da li će preživiti kako će to pohrenuti, evo, čak se i premašilo samogućava očekivanja i odmah smo ulovili 2019. godina nije bilo nekako spori spori hodnega baš je bio jedan veliki bum
1: Ono što je također važno u ovakvom prometu brodovima je ekološka strana priče kako s tim izlizite na kraj s obzirom da se vjerojatno mnogi od tih brodova i ne mogu privezati u Valdibori, oni moraju ostati izvan grada.
7: Ne, imate pravo jer neke put imamo po tri broda istovremeno i ne mogu sva biti naravno na rivir. Imamo rivu od Valdibore koja je duga 200 metara. Dakle, jedan brod na, na rivi, a dva na sidlu. Ma od prvog, prvog, evo, mogu sve pohvaliti lučku upravo Rovinje, možda i jedino lučku upravo koja ima certifikat isto standard 14 tisuća za zaštitu okoliša. Mi već infrastrukturom i logistički smo bili spremni za prihvat bilo kakvog tipa otpada šta brod želi predati. No, međutim, evo, mi smo destination port, mi smo home port jer to se obavlja inače agent ili, ili direktno brodar u njegovom home portu. U svakom slučaju mi smo spremni za takve stvari. Isto tako je novina da smo već prošle godine postavili stanice koje mjere količinu tih sitnih čestica, što ti brodovi spuštaju obzirom da drže opaljene agregate i tako dalje, onda su te čestice iz njihovih isplosnih cijevi i plinova koje isto tako zagađuju, ali evo mi gledamo da monitoriramo i smo dobili dokaz da ne zagađuje baš toliko zraka koliko se i priča i tako dalje. Ovdje imamo stanicu blizu priveza gdje brod bude boravi
1: kojih su zastava, odakle su putnici, odakle stižu putnički brodovi ovakog tipa.
7: Dakle pa inače svema sve nordisko, sve skandinavsko ili ili iz Velike Britanije, Amerika i tako dalje. Jako malo je ovih drugih drugih gostiju.
1: Nedavno vam je bio jedan ljepi jedrenjak ogromni pred Rovinjem. Vjerujem da takvi brodovi izazivaju interes onih drugih putnika koji su došli kopnom.
7: Je, istina je, svakima dakle možemo razgledati na drugi način. to nekako je dodana vrijednost gradu Rovinju jer daje ljepšu sliku neko tradicionalno i dokazuje baš da je Rovinji vezan za more i, i otvoren prema moru a s druge strane svaki gost koji dođe na jedan dan, evo, kako dođe u Rovinju, onda vidi ljepotu Rovinja, nije rečeno da drugi put ili druge godine se neće vratiti, baš da napravi 7 dana ili 20 dana da proživi cijelu dušu, dušu grada Rovinja.
5: I
1: imate mi neki brod koji preferirate vi, koji do sad vas oborio snogu, koji vam je bio najljepši?
7: Ne, svi su, svi su posebni na svoj načini.
1: Domago Jakopović, zvani ribafiš, ispunio je obećanje koje je dao svome sinu. Zastava se rok otoka zavijorila na čak 50 hrvatskih naseljenih otoka koji su po prvi put povezani plivanjem, ali i pričom. I to onom u projektu koji je otočane i njihove goste podsjetio na važnost očuvanja okoliša i sretnoga odrastanja ispunjenoga druženjem s prijateljima i roditeljima. Projekt kojeg su mediji proglasili najljepšom pričom ljeta, svoje finale, nakon skoro 54 tisuće preplivanih metara u trećoj zadnjoj fazi proslavio je u puntu na otoku Krku. A u pomorskoj večeri s nama je upravo on glavni glumac cijele priče. Riba Fiš, dobro večer.
4: Dobro večer, Pulo.
1: Ježim se kad pomislim na tu vašu priču, ježim se kad, kad pomislim na to što ste napravili i koji vam je motiv bio i koliko ste sreće i radosti unijeli u mnoga dječja srca kroz ovaj projekt, ali vjerujem i u svoje srce.
4: Pa puno, puno vam hvala na ljetim riječima. Evo sad, sa, sa odmakom od par dana, sad je totalno drugčije, nije više tolika euforija, nije, nije toliki umor. Uh, Divno je, bilo, divno je bilo vidjeti sve te ljude, sve te otočane koji su zapostavljeni, kojima je u stvari jako teško živjeti. Većina tih malih purgerčića osjećana i, i ekipe koja dođu na tih dva tjedna, tri tjedana, more nemaju pojma kako stvari na otocima. I onda kroz, kroz te nekakve priče, kroz te šale, avanture, pričanja hodanja, znači uvijek je bilo hodanja po svakom otoku, koje smo išli tražiti skriveno blago, skupljali smo smeće, čistili smo plaže i skrivali smo geokeša. Evo, na kraju je ispalo da je priča umjesto u tri, u četiri godine obavljena i da smo uspjeli nešto što nije niko do sad i da se nadam da, da je stvarno bilo toliko lijepo koliko je na tim doćecima, a vjerujte, je stvarno bilo
1: Ali ona osjeća ideja. Osjećate li da ste je barem dijelom ispunili?
4: Pa to je evo da, to je to prokledstvo, ono mješanje te tuge, te praznine i tog nekog ipak zadovoljstva jer si ispunio to obećanje. Kažem, nije to još sjelo na svoje mjesto, niti čeka ikad na svoje mjesto i jedno čekam sad zagrliti svoje također otučane. Uh, mamo i tatu uh, koji su korčuli evo već svojih 15 godina malo s njima popričat uvijek ti roditelji najbolje mogu dati savjet i najbolje te izvrijeđat <laughs> i, i onda viditi šta od, od rujna nadalje kako nastaviti s tim projektom Evo, šest tisuća klinaca koji su dobili poklone u tri godine. Mislim da je to jedna super nagrada, jedno ogromno emotivno ispunjenje za, za svakog čovjeka i mislim da treba nastaviti tom pričom. Djeci govoriti o ekologiji, o problemima plastike o problemima otočana, infrastrukturi, iseljavanju, s tim stvarima koje djeca danas čuju u tim vrtićima i školama, ali to na jedno uho prođe, na drugo uđe, nije, nije baš sad da nije bilo nekakvih začuđenih faca koje, koje gledaju i ne shvaćuju kolika nam opasnost prijeti i koliko su stvari nezahvalni prema svojim otocima koji su Totalno, predivni, 50 otoka, 50 priča, tisuće, tisuće divnih ljudi, evo, presredan sam što, što, što je to došlo do kraja što sam poznan sve ljude, ali, kažem, ostaje još mjesec za, za nešto novo, za nešto slično.
1: Da, očito se najbolje svojim primjerom pokazuje kako čuvati okoliš i kako se prema njemu odnositi.
4: Točno to. Uh, mislim da je ova naša generacija, ne znam koje ste godište izbriđano se, ali evo ovi uh, ljudi koji imaju od 20 do, do 50-60 godina, da je njih sad teško ispraviti. Da se to što je već ono navignuto da je puno lakše baciti u prirodu nego platiti nekom da ti odnese smeće, da je puno lakše sve baciti u jednu hrpu nego recikulirati. Da su klinci stvari koji su još neiskvareni. Klinci koji su još skroz dnevini što se toga tiče, koji bi trebali sad upiti to što prije i da nas oni pokušaju spasiti. Ima ta jedna zgodna priča, odvratna priča o otoku Smeća koja je negdje ispod Havaja mm-hmm. u tihom oceanu koja je površinom kao država Teksasa. Znači, postoje ogromne količine plastike i smeća i evo, prema tim istim istraživanjima za nekih 20 godina će biti više plastika u moru nego, nego živih bića. Mm. I to onda, onda ne znam kod to vodi. Bilo je zgodno, evo, tim, ali klicima trebaju primjeri. Evo, ja bih došao na predavanje i sad bi našao nekog najsipatičnijeg. Najčešće u publici i rekao kako se zoveš? Ivan, dobro Ivan, jel bi ti sad zagrizao u plastičnu vrećicu? Ne bi fuj. <totipati> Dobro, a recimo da neko to baci, šta se dogodi s tom rečestom? Pa ona pliva, pa, pa onda šta se događa? Pa potone, pa jel se pretvara nešto? Pa u sitnje čestice, točno. Što se onda događa s tim česticama? Pa to onda ribe pojedu na moru i, i, i ovi, i rakovi, i, i, i hobotnice. Mm. Pa šta onda mi jedemo? Pa onda to mi... Pa mi to onda jedemo. Što znači ako imam sad bacio vrećicu u smeće, to znači da će i pojesti i onda shvatiš da nisu su to učili u školi, ali, ali nisu na taj način imali priliku shvatiti da ono da danas se plastika ne žvače, ali da ako je bacio u more da će je žvakati jednog dana i Divno vidite te bistrem, ono, male sitne kompjuterčiće koji su ono bistri, elokventni, inteligentni, kakvim se pale. Oći i kak kreću, u stvari, mm-hmm. a, razmišljati i raditi za, za dobro.
1: Za promjenu svijeta. Ribafish a ono, sretno odrastanje ispunjeno druženjima s prijateljima i roditeljima, što je u vremenu u kojem živimo ubrzanom, sve nekako manje prisutno. Jeste li to uspjeli potaknuti u klincima? Što mislite?
4: Pa evo, znači, naš dnevni taj raspored na, na brodu bio negdje oko 4-4,5 dizanje, onda vožnja do, ovog, do mjesta od kud se pliva, onda plivanje sat, dva, tri ovisno o dužini i negdje oko, opet vožnja do mjesta gdje je doček i onda oko 9 sati izlazi posada sa poklonima za klince, a ovoga negdje oko 9.45 ja krenem plivat nekih 100-200 metara do plaže gdje su klinci u 10 sati. Ja pričam nekih pola sata, onda pola sata tražimo taj skriveni predmet, skriveno blago, onda skupljamo smeće, dijelimo poklone i onda ja kažem ko sad ide sa mnom tražiti geokeševe. To je jedna divna, divna, divna igrica koja se igra tako da ljudi po svijetu traže skrivene kutije, ali kutice su stvarno fizički skrivene, nije to virtualno. I onda krenemo i hodamo. Mislim da smo na bismo smo to bili, na premudi da smo o, tipa 15 km prehodili, ja i 30 klinat. I o, to je znači kad se ti klinci vrate nakon 2-3 sata, zavisi od predavanja do predavanja, nijedno nije bilo isto, onako umorni, potrgani i da nisu bili 3 sata s mobilitelom, samo onako vidim to divljenje u, u roditeljskim moćima, kako si uspio čovječe, poveć se ne no, odvaja od mobila. Znači samo puno pažnje, puno truda i... Mi bi trebali s tim nekim primjerom uh, u stvari graditi tu djecu, ali najčešće se događa da ljudi danas dođu s posla, upale laptopi i rade fušera ili su na mobiteljima mm-hmm. i onda to klinci vide, kopiraju roditelje i onda se mi čudimo zašto nije uh, igrač nogometa, a nikad se nije vidio s to, to su neke stvari koje bi trebalo mijenjati, ali kažem, ja ne osjećam se nikakvim sad mesijom, nikakvim sad superherojem, samo sam htio ispuniti obećanje i kroz primjer svoj bilo bi puno lakše se okrenuti sam sebi to je tragediji svoja i biti negdje i u Venut, u, u nekom raku, ali ovako više boli, ali sa svakim tim sretnim osmjehom, sa svakim tim klincem koji me zagrlio tamo i roditeljem isto koji je ono, koji mi dao ruku, ja mislim da, da to više vrijedi nego, nego se povući odustati. Od svega, evo kažem mislim da, da smo napravili ljetu stvar.
1: Ribafiš, hvala na svemu što ste napravili. A za kraj može ono pitanje o pomorskoj večeri, znači mora se slušati pomorska večer na Korču ili i danas ili?
4: Veliki pozdrav svim svim kolegama, pošto sam ja dvije godine vodio radio emisiju Klasa Hedonist na radiju sto kojeg danas više nažalost nema i uh, znalo se, o, obavezno se ponedjeljkom sluša uh, Pomorsko večer. Nedljom bi se tu i tamo slušalo Veselo večer, ali ne baš ogiljno. Slušao bi se festival svaki koji bi bio tijekom ljeta jer bi mene pokojni dida, Ivan Barčov kapno, on bi me uh, došao 15.6. u Zagreb, bi me za uho i sjel Marjan Express dok ne bi došli do Vele luke i onda do naše gradine i jednostavno to se i danas kad se čuje, ne ga si se radio, nego se posluša do kraja i, si, i pozdrav svim pomorcima na bilo koje moru bili. Uvijek se slušalo, uvijek se do, za nekog barvu se slušalo i onda se znalo gdje je on i onda bi se naručila neka pjesma, pa ako može neka pjesma ili nemam više. Oh, da
1: Kako da ne, obavezno koja bi to bila? <laughs>
4: <laughs> pa evo sad sad smo mali izenadrali jel imate uh, baladu o
1: ribaru naravno da imamo samo za vas I riba fish može i za roditelje na korčuli uh, pozdrav njima i pozdrav zagrebu tamo gdje ste vi trenutno
4: je, je je još malo još malo ide se mm. ide se na korčulu samo da se odradi ovoga posla neki i ide se u veloluk
1: Sa svjetskog juniorskog prvenstva u olimpijskoj klasi Ilka 6 danas se iz Hustona vratila Teja Peteh i u svoj jedriličarski klub Uljanik donijela broncu. U povratku prema Puli, umorne, ali zadovoljne, telefonom sam za razgovor uhvatila i Teo i njezinu trenericu Tinu Mihelić.
8: Naravno da, da, da smo zadovoljne, Mogu reći da, da smo ipak očekivali dobar rezultat, na kraju krajeva ne bi, ne bi odlazili na tako dalek put da, da nismo razmišljali pozitivno i da nismo imali pozitivne stavove o rezultatima. Na kraju krajeva bili smo i na Europskom u Grčkoj prije svjetskog i tamo je Teja također napravila dobar rezultat. Šesto mjesto na Europskom je izvrsna rezultata, tamo joj realno uvjeti nisu išli baš na ruku kao što su ovdje u Houstonu, tako da, eto, nakon, nakon šest, šest dana regate, teće mjesto je tu, sretne, zadovoljne, ponosne, sve pet.
1: Što kao trenerica smjerate dalje s našom Teom? Pa
8: sad slijedi jedan veliki, dugi odmor. Izan je jedna naporna sezona, imala je stvarno ovaj jednu tešku zimu, imala je u 11. mjesecu ozljedu leđa, tri mjeseca nije uopće ovaj mogla trenirati, imala je dvije preboljene korone i tako da je, zima je bila stvarno teška, ali dosta dobro i brzo se, se vratila natrag tako da eto, onda kad smo vidjeli da, da ipak je tu i da ipak može, onda smo hrabrije krenule u sezonu.
1: U Jedranju, sjajne rezultate za sobom, imate sasvim sigurno dobro oko za talente i što su želje, što su očekivanja za dalje od te. Pa te ima jako dobre
8: fizičke predispozicije, jedna stvar koja je u, u ovoj olimpijskoj klasi ilka šest jako bitna, fizička predispozicija da može, može jedriti dobro po jakom vjetru to je nešto što je naprimjer meni falilo u, 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 u mojem u olimpijskoj klasi i znam koliko je teško doći do toga. Znam ovaj da je na ajmo reći na dobrom putu, ima dobre mogućnosti i ima dobru priliku ispred sebe. E sad treba vidjeti koliko će se raditi dalje, koliko će biti želje, motiva, kako će se jednostavno sve to dalje posložiti i onda ćemo planirati
1: dalje. Tina, hvala, a o željama i motivima ću pokušati nešto saznati od te. Evo, e. evo
8: prepuštavam teo tako da možete s njom odraditi
9: sve dalje.
1: Dobar dan. Živjela te ja. <laughs> Čestitke prije svega, jesi zadovoljna?
9: Uh, jesam, jesam, jako sam zadovoljna. Stojimo mi se uvijek tu i, i od europskog i od svjetskog. Ali mislim, <laughs> svako ima svoje snove, tako da ono, radit ćemo za njih i je
1: to. Kako je bilo na svjetskom prvenstvu? Kaži o konkurenciji.
9: Konkurencija je bila dosta jaka djevajka kakoje su starije od mene i mislim, koje sam mislila da su kao bolje. <laughs> Ali sam to super obradila. Mislim, imali smo pet dana jedrenja. Peti dan se nije jedrio, a šesti dan smo odradili tri plova. Tako da je bilo dovoljno dosta teško i uvjeti su bili teški. Tako da su u svemu jako sam gledali
1: Kako su reagirali u obitelji?
9: A, pa moji su, moji su presretni. Moji su... Moji nisu ni mogli vjerovati. <laughs> <laughs> kad se, kad je vjetina javila nakon zadnjeg splova bili su presretni i preponosni na mene
1: Slušateljima Pomorske večeri predstavljam Radovana Brlećića, prijatelji ga zovu Radek. Za njime je peta knjiga, posvećena je Plavome, koji je zajedno sa suprogom Vesnom te prijateljima Aldom i Darijom, Serđom i Nevenkom činio malu jedriličarsku prijateljsku flotu koja je guštala u zajedničkim plovidbama. Putovanje do Visa prijatelji su planirali godinama. S tim što nije isto tako na odmet našim slušateljima pripomenuti, da imate odličan e, temelj baš u pomoračkom obrazovanju.
10: Pa da, ja sam ko 18-godišnjak, dakle puno ljetan završio, Mnavičko tehničku školu, pomoračku školu u Puli, to je ona Kasana Karla Rojca, danas... I, ovoga, jedno vrijeme sam bio u mornarici, kratko, tri, tri godine onda sam stjecao okolnosti napustio mornaricu jer je više, više, nis, više nisam plovio rasporedili su me u jednu školu pa u drugu školu na do, školo, do školovanja i to više nije bila mornarica koju sam ja želio i onda sam se to ka, kako se kaže u, u vojničkom žargonu skinuo uh, 79, 69. godine ili 70. godine sam otišao Uh-huh. u civilstvu.
1: Ali niste mogli maknuti i odbaciti ljubav prema moru? Ne, ne, ne. Počelo je,
10: počelo je nisam mogo. Imao sam prijatelj, imam prijatelje u Puli koji su jedne godine, to je bilo negdje 70. godina, uh, posudili od svog prijatelja drveni šamac, drvenu pasaru. I te godi smo mi, ovoga, ti prijatelji, Plavi, Vesna, uh, moja suproga Ivanka, djeca i ja, starili po Pulskom akvatoriju s Pasarom i njihovi, njihovi nečaci i bio nam je ono stvarno lijepo i stalno me je kopkalo da ja svoje svoj vlastiti, vlastiti brot i da s njim počnem ploviti. Onda je plavi sa grade sebi brot, onda je to bio novi poticaj da ja, ja sam imao nekakav gumen, gumenjak risov 4,5 metra i opet sam s plovio tu i tamo Ovoga, po Pulskom zaljevu ili po stoji ili dole do, do, do redom, Ture sam išao, Medulin sam išao s njimi. Tako. I to je bio novi potise kad je bra, Plavi Vesna, kad su sagradili svoj brod Plavi 1, onda sam ja rekao pa čekaj, moram. Ja sam rekao, ja hoću ja, jer oni su se vratili e, 94. ili 95. sa prvog krstarenja, puni dojmova, priča, mi smo bili na Kornatima, mi smo vidjeli ovo, mi... sve se ja to poznao jer sam plovio, ja sam bio u Šibeniku stacioniran kad sam plovio, ali to je bio jedan drugačiji, drugačiji dožive nego što je, što je bio kad bi ja sam došao tamo. Ne. Uh-huh. I kupio sam nekakav stari brod, staru stari motosajler, plavi mi je našao vesu u delfinu, da, mm-hmm. Doveli smo ga isa sa Krka na Defini od onda počinje naša zajednička plojba. Prva je bila 2019. na krk i poslije toga ustvari oni su već bili na, na krstaranju, a ja sam se pridružio i od onda mi svake godine plovimo, ali uglavnom Sednim jedan. Ono oni su plovili na juk, ali ja nisam išao, ja sam ili radio ili nisam mogao znako tako dugo. Uglavnom ja nisam dalje
1: samaknuo od hvara. gotovo svako putovanje je rezultiralo knjigom. Ova zadnja je ipak posebna jer na neki način e, zaokružuje tu to vaše prijateljstvo i tu Mežu. vašu zajedničku Mežalo ljubav. Tu vašu zajedničku ljubav prema jedrenju, zajedničke godine uživanja na moru. Ali isto tako i daje neku točku na i onoj želji da se ponovno vratite na vis. Koliko je trajalo to, idemo, pa odgađamo. Pa
10: od 2014 smo ono kao, ne, jasna... pa znači, Des, ja desetljećima
1: bilo... odgađate. No, no, a pa divota. No, no, pa to je isto svoj vrstni dobro. rekord. Bili
10: smo, nisam bio sa, sa Plavim Vestom i ovim, ovom kompanijom s kojom sam bio na konačnom visu, sa jednim njihovim susjedom dario smo došli do Hvara. Uh-huh. I onda smo htjeli otići na visu, ali je bilo loše vrijeme, a oni su nas čekali gore negdje na srednjem Jadranu pa smo se onda odlučili vratiti natak i tako nismo bili na visu. Znači, od 2014. ono, Hoćemo na vis.
1: E dobro, a što se događalo? Zašto nikako? Otići.
10: Pa ne znam, sam, ja sam onda još radio, nisam bio pensioner. Vesna je radila plavije, radio ovaj Alđira je radila, mislim da je Aldo radio, pa onda su došli nekakvi unuci nekome, pa onda se nije moglo zbog unuka, pa onda sam ja pa se razbolio 2017. pa onda nismo mogli ići tako daleko i e, to je bilo ovoga. To su bili razlozi koje smo odgađali, ne?
1: E, I nažalost onda se dogodilo Što se dogodilo Plavi nažalost otišao je na Ono putovanje druge nebes, druge skup, S kojeg nažalost nema povratka I to je bio poticaj Kojemu niste mogli odoljeti Da knjigu posvetite plavome
10: Da, knjiga je posvećena plavom I jedan dio putovanja Sam posvetio U prvom dijelu knjige To je vješ, vrijeme prošlo Sam posvetio Odiseju jazonu, e, Medeji Uh-huh. I dakle, to je prvi dio te knjige kad mi putujemo prema Visu i susrećemo se na pojedinim točkama sa mogućim mogućim pravcima putovanja jednog ili Odiseja ili, ili Jazvona i Medeli, Kokliđana uh-huh. I, ali a, osnova je meni bila želja, smo znali šta će se na kraju dogoditi da posjetim Vis zbog e, Viške bitke 1866. godine je u viškom kanalu admiral Tegetov ga porazio talijansku mornaricu i to daleko jačo nego što je bila Tegetova, austrije to je izgledalo da je to rat brodova carske, Austrije-Ugrske ili je Austrije onda je bila carevina Austrije ili i Italjana ali 5000 Hrvate su to je istrijana Amartinaca Istrijana, Skopna gore u toj bitci Znači, to je bila ipak bitka, naša
1: bitka za Jadran. S obzirom da je knjiga posvećena plavome, to je sigurno za vas vesna
11: jedna emotivna činjenica. Pa evo, mi smo tako jedno, stvarno društvo, kao primjereno društvo i htjela bih stvarno prenijeti informaciju svim mladim ljudima, da zapravo je najljepše u životu imati prijatelje i sa tim prijateljima provoditi vrijeme on, na način koji je izabran zapravo nejakim željama. Naša želja je bila od kad smo evo, u, pu, došli u pulu, zapravo to more i htjeli smo uvijek, uvijek želimo nešto dobro i ljepotu podijeliti sa prijateljima i tako smo jedan drugog, ajmo reći, zarazili sa tim morem i ta naša krasna skupina koja se zove onako majne grupe vezano ime događa nekakvim događajem ovaj u, u, u e, ono zapravo živjeli smo stvarno e, iz godine u godinu sa željom šta ćemo zapravo odraditi sljedeću godinu jel? E, na sreću svi naši mornari e, naših malih brodova su, ono, uz to što su Uh, vrlo hrabri bi ja rekla ovaj, uvijek imali nekakve visoke, ajmo reći, zadane ciljeve i, a mi žene smo dali, dali njima svoje povjerenje i vjerovali smo da su najbolji znalci mora valova i svih nedaća na koje zapravo nikad nismo ni mislili jel? da kad smo se upočivali na mori i naši dečki su to Tvarno, evo, iz svih i loših, uh, loših situacija, evo, i vaš bivši kolega Heraković je bio dio naše ekipe ovaj, s kojim smo se susretali na moru, doživljavali uh, malo na sreću loših mora a ostalo su bili sve pse prijatni prijatni uh, susreti i Drugao voljela se. bi trenutka voljela bi da što više ljudi zapravo dožive u životu najljepše trenutke i da ih konzumira onda kad ih može konzumirati i ne odlagati nek, nešto u životu za nekakav sutrašnji ili na godinu dan tako smo mi kad nam se Radek razbolio sa nekakvom dijagnozom koja nije bila ovaj, jako, ajmo reći, zadovoljavajuća, optimistična, optimistična. Ovaj, odlučili, a kako je uvijek govorio o tom visu, mi moramo, mi moramo doći do visa, moramo, moramo doći do visa, pa kako goć, šlepali ga, vukli ga, brod, nema, idemo, moramo doći do visa. No, on je stvarno te svojoj bolešini pokazao mislim da je onoliko koliko je hrabar na moru, da je toliko hrabar i u životu i da je zapravo čak možda i ta to more njemu vratilo tu, tu nekakvu želju za život i prebrodio je ne znam, već pet ili šest operacija, ne znam koliko kemoterapija, ne znam koliko kakvih zahvata. I evo dan danas je tu sa nama i, i, i već, već misli šta će raditi, šta, kako, će, kako će provesti nekakvu drugu godinu na moru. U životu vam se dogodile tragedije, promijeni se situacija, evo, tako da naš glavni kapitan više neće ploviti na, na tim morima i tim brodovima, ali iza sebe ostavio jako puno priča, jako puno sjećanja, jako puno onog prijateljskog optimizma, što je zapravo najvrijednije. Možda čak i knjiga poruka zapravo Uh, gajite prijateljstvo i kroz to prijateljstvo uh, živite život, je tako? Tako
10: dakle, da, To je, u, u naravi je to putopis, ali putopis koji ne bi bio putopis da nije bilo prijateljstvo, ne? tako da i tog duženja. Uh, samo bih htio dodati tu, uh, uh, ja uvijek spominjem Plavog pa Vesnu, pa Alda pa Dariju, pa Serđe pa Nevenku ili, ili Boru po pa Vlastu, ne iz ovoga, rodne ne, ne može, nego barbe, ako nije drugo bar na brodu iz Boki batina. A još je bio i komodore. Naš, Hoće li biti novih putovanja,
1: što kažete, Radek? Pa ove godine
10: vjerojatno ne. Ja sam propustio odlazak jednog dijela majne grupe koji su otišli neki dan, ovoga, ne predeset dana su otišli malo do, do ista a možda negdje odemo e, reko moj unuk e, Patrik koji ima 9 godina veli deda kad budeš ti mene vodio tamo kam ideš sa svojim prijateljima dakle mora e, vjerovatno ću ja sam ili će se još neko pridružiti otići do ovoga ili na cresa ili bar do mil do do, do kanala ili, ili do Raše ili negdje reko je pompejs one poišće pojedi se mora živjeti se ne mora